En dat is denk ik ook wat er altijd verborgen zal blijven voor ons als journalist. Lobby is gewoon onderdeel van de democratie. Een van de belangrijkste dingen die je als journalist hebt is je geloofwaardigheid. Welkom bij Spotlicht, de podcast over journalistiek en alles eromheen. Echt alles. Ik ben Astrid Cornelissen. Ik ben Rick van Hulst. En deze week zit bij ons Eline Huisman. Zij schreef tijdens haar tijd bij de Volkskrant het boek Lobbyland en Pieter van der Lucht, tot voor kort werkzaam bij onderzoeksplatform Follow the Money. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is not how works, guys. This is the evidence. You have to answer questions. Please, this is not how it works. Lobbyen dus. Daar gaan we het vandaag over hebben met onze gasten. Zowel Eline als Pieter nam Lobbyland onder de loep. Ik heb mij er een beetje in verdiept en ik kwam een aflevering tegen van het programma Medialogica, waarin het gaat over het gelobby van Dick Berlijn bij Defensie. Ten Kate heeft de Defensiekanonnen Dick Berlijn en Jaap de Hoop Scheffer aangetrokken als lobbyist. Ten Kate wil ons geen interview geven. Een woordvoerder van Ten Kate meldt in dagblad Tubantia... We hebben toch besloten meer aandacht te besteden aan lobbywerk richting politiek. Deze mannen hebben een groot netwerk dat zij voor ons gaan aanspreken. Met een kaart uh, heb ik ook niet gelobbyd. Ik heb wel uh, dat, uh, omdat ik zeer bijzonder onder de indruk was van een bepaald systeem wat zij maakten heb ik dat vervolgens uh, onder de aandacht proberen te brengen van een aantal partijen waarvan ik dacht dat het relevant was. Is dit lobbywerk? Uh, is dit lobbywerk? Misschien wel. Ik zelf ervaar dat niet zo. Uh, omdat ik vind dat het... Ik, ik probeer een organisatie waar ik nog steeds hele warme gevoelens bij heb... Uh, alert te maken op uh, ontwikkelingen die gaande zijn. Nou, een, een lobbyist die zichzelf niet ziet als lobbyist. Nou, dat is allereerst misschien niet zo'n... Nou... Lobbyisten die zichzelf niet zien als lobbyist, dat is een tweede. Maar uh, dat lobbyisten zichzelf geen lobbyist noemen, dat is iets wat je wel vaker ziet. Um... Want, want kun je heel even kort omschrijven wat voor onderzoek jullie allebei hebben gedaan? Jij voor de Volkskrant, Eline. Pieter voor Follow the Money. Kun je dat kort introduceren? Uh, ja, ik ben in de zomer 2015... Uh, kwam eigenlijk Sybren Kooistra, da- toen nog datajournalist van de Volkskrant... kwam met het idee om uh, het Haagse lobbyveld in kaart te brengen... Hij is datajournalist, dus hij wil dat uh, kwantitatief doen... en kijken hoeveel lobbyisten zijn er eigenlijk actief in Den Haag. Um, hoe vaak komen ze bij bepaalde ministeries... en nou ja, hoe groot is dus hun invloed op die manier uh, proberen duidelijk te krijgen. En het idee was dat ik samen met collega Arian Korteweg... die op de politieke redactie werkt in Den Haag voor de Volksrand... Um, dat wij de kwa- kwalitatieve kant zouden doen. Dus zouden kijken hoe werkt lobbyen eigenlijk... Um, als we de aantallen erbij hebben... In, op welke momenten van de besluitvorming uh, grijpen ze in en hoe doen ze dat dan? En het idee was om dan drie maanden eigenlijk vrij blanco met heel basic vragen te gaan kijken... Hoe, wat is lobbyland, of lobbyland, zo zijn we het zelf gaan noemen, maar hoe werkt Haagse lobby? Um, dat project bleek eigenlijk wel heel erg leuk na twee maanden, dus toen hebben we het verlengd naar zes maanden. 
En wat we eigenlijk wilden doen was... Um, lobbyen komt in het nieuws altijd uh, op basis van schandalen naar voren. Er gaat iets mis of er is iets gedaan wat de buitenwereld uh, buiten Den Haag raar vindt. Of misschien niet toelaatbaar. En wij wilden eigenlijk kijken hoe werkt lobby als structurele vak- factor in de po- politiek... Dus niet uh, op zoek naar nieuwe schandalen, maar meer kijken... Ja, lobby is gewoon een vast onderdeel van de besluitvorming, maar het is het minst zichtbaar. Hoe en zou je lobby het definiëren eigenlijk? Een Kamerlid maakte de definitie... Uh, iedereen die mij, elke burger die mij opbelt om een belang te behartigen... in welke vorm dan ook, als burger of professional, is een lobbyist. Uh, lobbyisten zeggen dat soms ook wel. Zelfs een kind dat om uh, meer zakgeld vraagt bij zijn ouders... lobbyt op dat moment voor zichzelf. We hebben daar een beetje andere definitie voorgegeven in het boek, omdat dat niet echt een werkbare definitie is als je iedereen als lobbyist ziet. Maar belangenbehartiging is in in de eerste plaats denk ik belangrijk als het gaat om lobbyen. En daarnaast hebben wij ook wel gekeken naar een zekere mate van het professioneel doen. Dat kan of omdat iemand bijvoorbeeld minstens drie dagen per week lobbyen als zijn hoofdactiviteit ziet. Dat is de definitie die ook de beroepsvereniging voor lobbyisten hanteert. Uh, of, um, maar daar komen we misschien straks ook nog wel op, uh, bestuurders die uit hoofden, of nou ja, dit, in dit voorbeeld bijvoorbeeld, iemand die uit hoofden van een andere functie een deel van zijn tijd besteedt aan gesprekken voeren om de be- belangen van een bepaald bedrijf te behartigen. Bedrijf, Want ik is in jouw ogen wel een lobbyist. Ik denk zeker dat hij op dat moment lobbyt, uh, omdat... Je kunt zeggen dat je neutraal informatie overdraagt, maar op het moment dat jij dat uit hoofden van een organisatie of bedrijf doet dat daarbij een belang heeft, is informatie niet meer neutraal. En is het per se met dat belang? Ja, dan is het het per definitie. Je kunt niet zeggen, als hij ook, zeker als als hij door het bedrijf zelf is ingeschakeld met het idee dat hij gaat lobbyen, kun je niet zeggen, ik kom nu de Kamer binnen als pure sec-informatie voorziener. Ja, precies. Uh, Plus, uh, dit is informatie die nu wel binnenkomt, terwijl andere informatie over alternatieve systemen niet binnenkomt. Dus het gaat altijd gepaard met een belang. Dus ik denk, in mijn ogen ogen is hij hier aan het lobbyen. Pieter, zie jij dat ook zo? Ja, heel duidelijk. Ja, Ja. Ja, ja. Jullie begonnen ongeveer tegelijkertijd, hè? Ja, eigenlijk heel toevallig. Ja, ook in de zomer. uh, september ben ik dan begonnen, ook voor een paar maanden eigenlijk vanuit een scoop, uh, een wedstrijd voor jonge onderzoeksjournalisten. En uh, eigenlijk ook heel open van, uh, uh, je hoort wel eens over lobbyen, maar het is toch ook wel een vrij schemergebied. En uh, heel open van, ja, wat is lobby nou eigenlijk en, 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 en hoe, hoe werkt dat nu? Dus uh, zonder eigenlijk voorkennis geprobeerd te trachten om daar, uh, ja, om die wereld in te stappen en, uh, en dat te ontdekken eigenlijk. En hoe definieer jij lobbyist? Uh, iemand die vanuit zijn functie probeert uh, politieke besluitvorming te beïnvloeden. Dus, ja. dus het gaat echt is... om politieke besluitvorming, want die kan ja, ook een nee, belang behartigen. Ja, bijvoorbeeld gaat dan over de yeah. inkoop bijvoorbeeld bij, uh, bij Defensie. Ja, yeah. dat, is dan, dat noem ik dan ook lobbyen. Yeah. Um, maar het gaat in eerste instantie denk ik wel over politieke besluitvorming. En, um, en kwamen je dan vaker tegen, jij haalde dat net al even aan Eline, dat de lobbyist zichzelf niet lobbyist noemt? Ja, 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 zeker. Ja. Ja, of corporate advisor. Of, of, nee, ja, Public affairs was een... Uh, omdat dat goed uitkomt? Of? Ja, nou, ook omdat de lobby wel een, een beetje een besmet, besmette term is. Of een, een, een woord. En uh, dus heel veel... Ja, hebben een beetje een, 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 dubie, of een, 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 een dubbelhartige betrekking met lobby. Aan de ene kant vinden ze het wel... Ja, de lobby wel. Dan komen ze dan wel voor uit. 
Maar om dan echt zichzelf lobbyisten te noemen, dan noemen ze zich toch liever wat anders. Maar waren die mensen er wel? Die zichzelf wel echt lobbyisten? Oh ja, ook wel. Okay. Ja. Het is wel grappig. Maar ik denk wel, vanuit de organisatie wordt er dan, misschien staat er wel dan op een kaartje, uh, uh, government affairs... Uh, uh, ja. Interessant doen wij. Public <laughs> affairs, advisor, ja. 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 government liaison, dus misschien dat kunnen dingen. Ze, ze noemen zichzelf wel lobbyist, maar op hun kaartje staat er ook staat op iets een andere uh, ja. term. Ja. En het was ook wel... Ik vond vaak de mensen die zichzelf echt ronduit lobbyist noemen en zich ook in hun werk steeds zo voorstellen. Dat zijn ook vaak de mensen die iets minder problemen zien bij het in de bar, of in ieder geval open zijn over het in nieuwsport hangen en informatie verzamelen en de minister spreken. Want dat is volgens mij heel erg de associatie die aan lobbyen hangt, voor heel veel lobbyisten tenminste. Dit is een beetje het aan de bar hangen, wachten tot iemand zat genoeg is om informatie te verspreiden die eigenlijk net iets te veel is. Of, of een belofte te doen die eigenlijk net iets te veel is. Ja. En dat is een negatieve associatie waar ze zich eigenlijk niet mee willen affiëren, wat ook logisch is. Dat is misschien ook nog een beetje een soort van de publieke opinie over, over de smerige kant die aan het woord lobbyen hangt. Ja. Uh, maar je hebt ook zeker de lobbyisten die voor een heel groot deel van de tijd inderdaad nog in nieuwsport zitten. Ik denk dat het overgrote deel dat trouwens niet doet, maar een, heel aantal, of een aantal doet dat nog wel. En die noemen zichzelf juist wel, ook wel een beetje als geuzennaam lobbyist. Ja. En die vinden dat, vinden dat ook leuk. Die, die trekken om twaalf uur een biertje open en die zeggen nou... Ik ben lobbyist. Ja, ja. Ja, maar de term komt toch ook van het Britse lagerhuis? In die wandelgangen daaromheen, een beetje rondhangen. De, de, de... Je hebt het boek goed gelezen. Ja, ja, ja. Maar de... <laughs> dat klopt. Gespeld. Maar dat is toch uh, het traditionele lobbywerk, zeg maar. Daar overal rondhangen. En, uh, ja, maar ik ja, begreep tra- uit jouw boek dat dat ook wel verandert. Ja, het traditionele was inderdaad in de wandelgangen uh, parlementariërs kunnen a- aanschieten op het moment dat ze uh, terug uit het parlement uh, ja. naar hun kantoor gaan of, of iets. En dan ze nog even kunnen aanschieten. Dat is denk ik wel, ik denk inderdaad dat dat verandert. Ook omdat lobbyen, vooraf had ik ook gedacht dat lobbyen heel erg richting uh, Kamer ging bijvoorbeeld. Maar eigenlijk wat eigenlijk heel logisch is, is dat lobbyen vaak veel eerder begint op het ministerie. En dat is dus niet zozeer wandelgangen. Nee. Uh, wandelgangen gesprekken voeren. Maar op voorhand aan tafel zitten als expert. Of zoals iemand het zei, um, zorgen dat jij weet wie die schaal 12 ambtenaar is die een bepaald beleidsvoorstel moet gaan um, de eerste woorden op papier moet zetten daarvoor. Okay, yeah. Zorgen dat jij daar op tijd binnen bent op het moment dat hij iets op moet gaan schrijven of moet bedenken. Zijn pen vasthouden en zeggen ik kom je helpen. Zover uh, gaat het. Ja, zover gaat ja. het. Tenminste, dat is en er is ook niet echt een beginpunt. Hè? Het is niet dat uh, iemand begint met uh, nul achtergrond. Ja. En we hebben nul punten en we gaan uiteindelijk naar een soort wetgeving toe. Ja. Ja, er speelt iets in de maatschappij of in de politiek. En dan reageert daar weer op. Er komt weer een nieuwe regel. En dan, dan werkt dat in de praktijk misschien weer niet goed. En dan komt dat weer terug. Dus het is ook een, een, een Continu, blijvend begrijp. Ja. Dus het is ook, ja. Als je het wil begrijpen is het niet van... Oh, ik kan hier beginnen en dan gaat het uh, en daar stopt het. Mm-hmm. Dus uh, het blijft... Uh, en waar begin je dan als journalist? Waar begon uh, jij? Ik denk nog wel, uh, omdat je, je uh, ik denk dat ik ook in de Tweede Kamer begon. Hè? Als je denkt van je komt gewoon van buiten en je probeert het te begrijpen, dan ga je toch eerst van nou, daar is de actie, dus daar zou wel veel gelobbyd worden. Ja. En eigenlijk ga je dan zo langsam een beetje terug, juist. Dus je begint, mm, denk, je begint, begint eigenlijk daar, ergens halverwege. Ja. Het eindigt daar. Ja. En, Ergens begint het ook wel weer in de, in de Tweede Kamer. Want er wordt een Kamervraag gesteld. Dus dan komt Over iets wat er in nieuws is. Ja. En dan komt er weer op de politieke agenda. Dus dan moet dan weer een ambtenaar op, op het reageren. Ja. En dan, ja. dan begint daar weer het spel. Dus 
Uh, het is ja. ook een soort cirkel waar je in, 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 uh, uh, in functioneert. Ja. Dus jullie begonnen allebei met ongelooflijk veel bier te drinken met... Mensen in kroegen en... In die nieuwsboord. <laughs> en, uh, koffie eigenlijk vooral. Koffie. Ja. Nou ja, Nog een enkeling vroeger. bier. Ja. Echt een enkeling bier. Uh, maar in het begin vooral koffie. En ik denk dat dat ook wel te maken had met... Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Maar uh, bij ons was het wel zo dat de eerste gesprekken... Aan de ene kant was er echt een gretigheid om met ons te praten. Omdat lobbyisten eigenlijk... Bescheidenheid hoort bij het beroep. Want je moet zelf niet in de spotlight staan. Um, dus je moet ook... Eigenlijk altijd op de achtergrond blijven als er een succes wordt geboekt. Dat is een ongeschreven regel? Nou, dat is, dat is zelfbehoud. Want als jij gaat uh, shinen met het resultaat, dan is dan kan de, de minister volgende niet shinen. Het is ja. de minister die moet shinen of de politicus die ermee moet shinen. Want als jij jezelf het succes toe-eigent, um, dan gooi je je eigen glaas in voor de volgende keer. Want dan ben jij degene die goed gelobbyd heeft. En over het algemeen is dat niet echt een soort van, oh, dit heeft... Als je Shell bijvoorbeeld, dat is een heel cliché misschien om te doen, maar als je Shell als voorbeeld noemt en een minister besluit iets waar Shell voor, voordeel bij heeft ja. en men zegt, oh dat heeft Shell heel goed belobbyd. Dat is niet dan zo goed voor de minister. Dat, nee. dat is niet goed voor de minister en niet goed voor Shell, want Shell zal een volgende keer minder invloed... Maar iemand als Dick Berlijn treedt toch juist op de voorgrond door overal aan te schuiven en, en, en als expert... Die is alles behalve op de achtergrond. Ja, maar hij, heeft, hij wil juist dat hij niet gezien wordt als lobbyist. Hij, wil hij dat probeert zichzelf als neutrale expert, maar juist als... Ja. Ja. Ligt daar nog een taak voor de journalisten zeg maar, om dat aan te kaarten? Dat iemand wel degelijk ook ja, bij het bedrijf ik denk, geval, ik denk wel goed is om, een bepaald, om een, daar een, een soort tegennarratief te stellen van... Uh, ja, je lobbyt gewoon, weet je wel. En je probeert heel veel verhullende woorden te gebruiken, maar uiteindelijk lobby je gewoon... En, en sommigen zijn daar misschien weer wat opener in, maar zodra het pijnlijk wordt of zodra hun belangen erin worden, dan, dan wordt het toch, uh, ja, dan, dan... Maar hoe doe jij dat in je stukken dan? Zet je dat erbij of, of, of... En is het niet lastig om echt feitelijk te kunnen vaststellen iemand lobbyt als er heel erg ja, twijfel is ja, over ja, wat is de term en ja. in, hoe weet je precies in welke hoedanigheid iemand met iemand praat? Nou, het is natuurlijk heel lastig. Dan laten wij, als wij gaan, uh, wat we veel lobbyisten gebruiken van, uh, stel, uh, het is middag, uh, middag uh, tijd om 12 uur of zo en uh, uh, stel ik voor, zullen we even een broodje gaan eten? En dan kan jij zeggen van, ja, wat een goed idee, ik heb ook honger en uh, laten we inderdaad even een broodje eten. Dan denk ik van, nou, dan is dat misschien, komt dat ook vanuit jou. Maar als ik kan niet aantonen dat wat jij doet uit mij komt. Of wil je dat, vind je dat idee echt goed en, en ben je daarvan overtuigd om dat dan ook te doen, weet je wel. Dus ik denk, daarin is, wat, wat is beïnvloeding? Is dat, uh, ga je iets doen omdat ik iets zeg of omdat ik jou zo heb gemanipuleerd... Yeah. Om iets te gaan doen. Of komt dat echt vanuit jezelf? Of ben je yeah. overtuigd van het goede van het idee? Yeah. Ik denk bijvoorbeeld misschien wel met uh, de dividendbelasting. Yeah. Waar de regeringspartijen eigenlijk geen goed weerwoord hadden op de vragen die werden gesteld. Um, dat daar, en het stond in geen enkel regeer- uh, of een verkiezingsprogramma. Mm, yeah. Dat daar wel heel duidelijk is van dit komt uit een lobby vanuit uh, grote partijen. Of vanuit grote bedrijven. 
Uh, want daar zijn maar waarom wordt dat dan niet gewoon toegegeven? Of is, is dat... Ja, dat vind ik eigenlijk ook best wel ja, raar. Ja, dat vind ik ook raar. Ik vind het ook vreemd, want um, je ziet het bijvoorbeeld ook heel erg op handelsmissies bijvoorbeeld. Dan gaat de regering en gaan nee. regeringsdelegaties heel expliciet voor het Nederlandse bedrijf, ja. Ja. bedrijfsleven de boer op. Dan zijn ze er heel open over en dan moet dat ook la- worden getoond. Van wij, wij gaan wij voor doen Nederlandse bedrijven. Ja. Precies, we doen ja. het voor de grote Nederlandse bedrijven. Dan moet het resultaat, of in ieder geval de inspanning, moet ook zichtbaar gemaakt worden. Terwijl als je dat binnenlands doet, dan moet het ineens toegedekt worden. En dat is, maar dat, dat is creëert toch juist zo'n schimmige sfeer rondom lobbyisten? Ja, ja wel. Dat, als het al, ja. dat vind ik wel dat ze ja. dat deel zelf doen. En ik snap niet dat... Ja, daar, daar snap ik niet helemaal... Misschien ook omdat ze heel erg voorzichtig zijn. We willen gewoon niet, hmm. eh, belangen niet beschadigen. Maar ik denk juist om heel het afstand te nemen... Ja, schaadt je die belangen ook. Want iedereen... De hele publieke opinie is nu van, ja, grote bedrijven hebben een voordeeltje voor zichzelf ja. geregeld. Ja, terwijl zeker VVD um, heel makkelijk zou kunnen zeggen, ook richting zijn achterban denk ik, zonder al te veel schade, dat ze voor dit soort grote bedrijven inderdaad de omstandigheden zo, zo gunstig mogelijk ja. maken, omdat zij dat wel belangrijk vinden. Ja. Ja. Ik bedoel, um, voor een GroenLinkser zal dat misschien geen lekkere uh, informatie zijn, of dat is een standpunt waar je als GroenLinkser misschien niet... organisaties misschien, ik bedoel... Als GroenLinks opkomt ja. voor Greenpeace, dan zullen de GroenLinks-stemmers dat misschien nog steeds oké okay vinden. Ja, precies. Maar in dit geval van de dividendbelasting ja, nee, zijn het bedrijven ja. waar GroenLinks ja. van zal zeggen... nou, die moeten niet soort van aan het oor ja. staan of, of die hebben geen overheidsondersteuning uh, in die zin nodig. Ja. Maar voor een VVD-achterpand misschien wel. Ja. Dus dat is best... Ja, ik vind Even dat terug denk. naar jullie werk. Hè. Waar stuiten jullie nou... Wat was de eerste keer dat je uh, ergens kwam en dat je dacht... oké, okay, nu heb ik... Lob- nu zie ik lobbywerk of nu zie ik lobbyisten aan het werk of... of, of. Was dat duidelijk zichtbaar of realiseerde je dat pas achteraf? Kun je dat moment nog herinneren, de allereerste keer? Mm. Waar lobby zichtbaar wordt. Ja. Nou, wat wel, misschien wel dat je, je hebt interviews, je merkt gewoon dat het niet het achter van de tong is. Dus dat je ja. wordt zelf ook al een beetje, maar nou, niet belobby's, maar lobby's zijn gewoon communicatiemensen. Zeker in ja. Nederland. Maar heb je een voorbeeld? Kun je dit in een voorbeeld schieten? Nou ja, ze hadden toch gewoon een beetje een corporate praatje van we doen alles goed en uh, ik heb niet, ja, ja. Ja, lobbyisten zijn, kijk, hun vak is om, be, om, om de boodschap dusdanig over te brengen dat, een, dat het zo optimaal mogelijk is voor hun achterban. Dus ook op het moment dat ze met een journalist praten, uh, je merkt best wel een soort van terughoudendheid omdat ze ook achterdochtig waren richting ja. onze journalist. Uh, maar ze weten als geen ander hoe ze dat moeten... Hoe ze zelf het beeld bepalen. Zij zitten altijd in die rol als als lobbyist. Ja, en zij zij kiezen de informatie. Ze selecteren natuurlijk voortdurend informatie. Een lobbyist definieerde zijn werk als... uh, Frans van Drimmelen, heel bekende uh, lobbyist ook. Die definieerde het als... Lobby is de juiste informatie op het juiste moment... bij de juiste persoon in de juiste vorm uh, terechtbrengen. Dus dat is ook een journalist. Ja. In die zin leggen lobbyisten, ik weet niet of jij dat herkent, maar lobbyisten legt het richting mij heel graag de definitie, of heel graag de vergelijking met mijn werk. En heel erg, ja, eigenlijk doen we gewoon hetzelfde, wat volgens mij niet zo is, maar um, <laughs> zij, ja. zij zien dat wel als een soort van... Ver- Voelde je daar ongemakkelijk bij? Nou ja, wat ik ook in het boek heb geschreven is dat, dat ik echt meerdere keren benaderd ben om uh, voor een lobbybedrijf te komen werken. Mm. En dat was, want we doen toch hetzelfde werk en je bent geïnteresseerd in journalistiek of in uh, politiek. En wat ga je hierna doen naar het project? Dus ja, dat was heel erg ongemakkelijk, want je zit daar als journalist en ik voelde me daar, ik voelde me daar altijd heel ongemakkelijk bij. Want dat gebeurde niet bij mijn... Um, 
oudere, ervaren mannelijke collega... Uh, die een vaste plek had op uh, politieke redactie. Had je het idee dat dan omdat ze je daarmee benaderden dat jij het idee wekt... alsof je niet kritisch genoeg tegen, naar, tegenover hen stond? Uh, dat niet. Ik voelde het zelf soms als een strategie om een soort vertrouwen te kweken. Van we praten hier onder elkaar en hey, vind je het interessant? Het is, een beetje, het is ook vleiend op een bepaalde manier. Ja. En heel erg informeel en heel erg soort van... Ik, kan misschien wel wat voor je regelen achter. Het was een manier van vertrouwen kregen die ik heel ongemakkelijk vind. En waar eigenlijk mijn uh, ra- uh, volspriet een soort van Op extra sensitief. Ja. Uh, ja, ja. Precies. Wat was jouw antwoord uh, op, um, op te verzoeken dan? Ik zei altijd meteen ook wel grappend, maar zeker met uh, ook wel serieus ondertoon... dat alles wat ik nu voor het lobbyproject aan het doen was... volstrekt ongeloofwaardig zou worden als ik, zodra ik klaar was met het lobbyproject... als lobbyist aan de slag zou gaan. Ben je ook wel eens benaderd, Pieter? Nee, maar hij is nooit gevraagd om een lobbyist te worden, nee. Hoe komt dat, denk je? Nou, ik denk misschien ook wel qua... FTM misschien staat wat, wat, soms wat bekend als wat hard erin kunnen kletsen. Uh, en ik merkte ook wel, als ik een stekelig stukje had geschreven... dan, dan was de openheid al een stuk minder. Dan wilden ze al niet meer... Kreeg je een gele of een rode kaart... Uh. Nou, ik heb wel een, een jongen die werkte uh, bij ons een tijdelijk. En die had een vriend werken, of die liep stage volgens mij bij Public Matters. Een bekend ah, zei, of yeah. een, Wat Public Matters is, een, een kantoor voor lobbyisten. Ja, okay. En die zei, uh, nou, dat ze, die had wel gehoor gekregen om niet met mij te praten. Dus, oh ja? Uh, ja. Op, ook niet informeel? Nee. Maar dus, uh, nee, ik had al een keer een stukje, een, een, een wat stekelig stukje. Wat schreef je dan? Nou, Public Matters had een, uh, had een, een middag georganiseerd over transparantie en zo. En dat het allemaal wel, uh, dat het allemaal wel allemaal al heel goed ging. En, ja. uh, en ik had eigenlijk geschreven, er was een discussie over dat, dat er meer transparantieregels moesten komen. Ja. En zij zeggen van ja, allemaal heel goed en zo. We willen ook meer regels. Maar als je dan hè, onderaan de streep van wat, wat komt er dan bij? Dan was het allemaal heel vrijblijvend en zo. En dat had eigenlijk een beetje nou, op een FTM manier wel redelijk duidelijk geschreven dat het... Dat het dat is voor korte de met een onderzoekssymposium ook in de oude synagoge ja. in Den Haag. Ja. Jij was er ook? Ja, ik, oh. <laughs> ik was daar als panellid ook. Um, zij hadden daar bijvoorbeeld, daardoor ben ik wel echt anders naar onderzoekers gaan kijken. Zij hadden daar een um, hoogleraar uitgenodigd, hoogleraar bestuurskunde geloof ik. En ze was door Public Matters gevraagd om onderzoek te doen naar de informatiepositie van uh, Tweede Kamerleden. En eigenlijk haar, de uitslagen van haar onderzoek en dat hele symposium wat eromheen werd georganiseerd, werd heel erg gericht op... Um, uh, een heel klein deelonderzoek van haar, uh, of een heel klein deelonderwerp van haar onderzoek, namelijk de transparantiebehoefte bij Kamerleden over uh, lobbycontacten. En de uitslag was, geloof ik, dat als ik het goed zeg, 15% van de Kamerleden vond dat uh, lobbycontacten met de Kamer transparanter moesten worden gemaakt. Wat dus heel erg klein is en waarvan ze dus kunnen zeggen, nou de meerderheid wil het niet transparanter maken. Maar de, de vragen waarop, op basis waarvan ze hadden ge, uh, gemeten of ze transparantere lobby willen waren. Uh, wil je de agenda's openbaar maken van bewindspersonen en uh, oh, ja. Kamerleden? En wil je um, voortaan alle lobbycontacten tussen Kamer en uh, lobbyisten, wil je dat vastleggen? En dat zijn twee maatregelen waarvan je sowieso de 
uh, effectiviteit en de relevantie kunt betwisten. En waar eigenlijk ook een heleboel Kamerleden inderdaad terecht hun uh, kanttekeningen bij hebben. Dus op basis daarvan concluderen dat je als Kamer geen grotere transparantie wilt over lobby, vond ik echt... Wat vergaand. Nou, vond ik heel kort door de bocht. En ik had daar toch een beetje het gevoel dat een hoogleraar... of in ieder geval een universitair docent voor het karretje werd gespannen. Ja. Uh, zij doet neutraal wetenschappelijk nee. onderzoek. Zeg, zij is degene die dat op een symposium verdedigt. Ja. Uh, georganiseerd en betaald door Public Matters. En ook wel uh, duidelijk met hun naam daaraan verbonden. Maar uh, kijk, witwassen is een groot woord. Maar het geeft wel een... Het geeft een wetenschappelijk aura aan iets wat onderzocht is, maar waar echt wel je vraagtekens bij te stellen zijn of de Kamer nou echt tegen meer transparantie is. En dat heeft ook wel mijn blik op onderzoekers uh, veranderd. Uh, het is niet dat zij slecht onderzoek heeft gedaan, maar de manier waarop de resultaten worden gepresenteerd, worden wel heel erg in het lobby. Uh, zijn wij journalisten daar niet uh, vaak te makkelijk uh, in? We nemen vaak dingen aan van experts, van, van, van wetenschappers, uh, dat wordt klakkeloos overgeschreven. En lang niet altijd wordt gecheckt, wat zijn nou de achterliggende belangen? Uh, er is een keer een onderzoek gedaan naar um, het overnemen van persberichten door, ja. um, door uh, journalisten. En daar kwam uit dat, geloof ik, milieuorganisaties en uh, NGO's, uh, dat hun persberichten veel vaker worden overgenomen dan de persberichten van uh, bedrijven. Ja. En dat vond ik wel grappig om te zien, omdat er toch een soort van uh, natuurlijke legitimiteit rondom NGO's en, en, en groene en duurzame mensenrechten, al dat soort belangen zit. Wat ook wel terecht is voor een deel, dat het anders wordt gewogen dan economische belangen. Um, maar waarvan ik wel dacht, oh, we moeten echt wel scherper zijn op dat wat je zo in één keer doorsluist als neutrale informatie. Um, ik denk dat in sommige gevallen echt wel wat beter en duidelijker mag worden vermeld wat iemands dubbelrol is. En dat wil echt niet zeggen dat een advies dan wil van een expert... Dik, dan wil zo'n dik beleid misschien niet eens aanschuiven. Bij als een journalistiek dat... programma, ja. Nou, dan moet hij maar niet aanschuiven. Ja. Zo, ja. Sorry, maar dan... Als hij het wil verbergen, lijkt het me een teken dat je... Als jij als journalist het aan hem had gevraagd... van nou ja, kunnen we erbij zeggen dat het dit en dat en dat... en hij had dan geweigerd. Ik denk dat dat een teken is dat het een verborgen lobby is... waar die schimmer over wil doen. Maar heb je nou het gevoel dat je echt tot de kern uh, bent gekomen? Of, of? Nee, want in die zin is lobby is gewoon onderdeel van de democratie. Wat, je, uh, wat jullie nu al zei. En in die zin denk ik dat als je de lobby heel goed wil begrijpen, kan bijvoorbeeld als iemand een, een zorgredacteur, kan ook de lobby heel goed begrijpen van de zorg. Mm-hmm. Uh, maar vaak zien zij dat niet. Want uh, zij zijn zo bezig met de politieke besluitvorming, wat wordt in Den Haag besl- besloten en, en hebben heel veel contact met het veld en weten inhoudelijk heel veel. Maar zie je misschien niet uh, de hoe belangen dat echt tot stand gekomen is in Den Haag. En als je zegt van ik ga de hele lobby doen, ja, dan is dat ook wel moeilijk omdat, je, omdat alles is lobby in Den Haag. Nee. Weet je wel, mm-hmm. over elk woordje uh, of elke Kamervraag, motie uh, wordt wel uh, gelobbyd. Uh, dus in die zin, als je de ambitie hebt om de hele lobby in Den Haag te, te kunnen begrijpen, is dat ook wel lastig en heel... Ik denk dat de zorg een heel eigen lobby heeft en de defensie heeft een heel eigen cultuur waar, ook een, waar de lobby dan ook in zit. En, en, en zo heeft elk onderwerp ook weer een eigen uh, cultuur en, en de lobby maakt daar dan ook deel uit. Mm-hmm. Dus ook... Waarom hebben jullie eigenlijk niet samengewerkt? Jullie begonnen tegelijkertijd. Jullie kenden elkaar. Wij kennen ja, elkaar van studentenblad van vroeger. Ja, ja. Dat is een goede vraag, dat weet ik eigenlijk niet goed. 
Nee, ik hoorde het eigenlijk toevallig ook dat jij begonnen was. En, Jullie kwamen elkaar niet ook... tegen in Nieuwspoort van... Hé, hey, wat doe jij hier? <laughs> um, ik weet niet hoe we erachter kwamen... maar ik weet wel dat we op een gegeven moment een keer samen... bij een lobbydebat zaten met ja. Dijsselbloem. Maar dat was al wel wat later, denk ik. Lobbyregels, dan werd het wat concreter. Of over... Het is eigenlijk ook wel toevallig ja. dat er... al politiek later ook wat aandacht kwam. Ik weet niet of dat... Ja, ik... Ik heb niet het idee dat het vanuit ons het, het, kwam, was on, maar... het was onwijs in beweging. Ja. Um, want wij begonnen denk ik allebei zo ongeveer na de zomer. Ja. En toen in oktober van hetzelfde jaar had uh, NRC, vond ik echt een heel mooi, uh, mooi lobbyvoorbeeld. Waarbij ze via de WOP, um, echt, ja, echt een fantastisch voorbeeld, hadden laten zien hoe um, ING namens de bankensector... Uh, had meegesproken over um, co- zogenaamde coco-obligaties. Een bepaald soort obligaties waar, um, uh, waar wetgeving voor werd gemaakt... waar banken belastingvoordeel bij hadden. En het interessante was... en dat is denk ik ook zeg maar, uh, een, een opmaat naar... wat er altijd verborgen zal blijven voor ons als journalist... of wat moeilijk te kofferen is. Um, zij hadden... Um, of op het ministerie van Financiën was wetgeving voorbereid... Waar dus mogelijk banken voordeel bij hadden. Dat voorstel werd naar de banken gestuurd. Normaal gesproken is er altijd één bank die namens de bankensector um, de rol op zich neemt om dat te bekijken en met het ministerie contact daarover zit, te houden. Ja. Dus op zich heel erg logisch dat je als ministerie input vraagt vanuit de sector. Want het is de sector waarvoor je regelgeving maakt. Dus je moet ook weten of dat zijn werk doet. En ING had toen namens de bankensector. Um, nou, gewoon echt heel letterlijk um, track changes aangezet, uh, wijzigingen voorgesteld, aanpassingen in de tekst en het zo op maat gemaakt zoals het voor hun uh, goed uit zou komen of, of, of mooi, zou, mooi zou zijn. En dat is destijds naar het ministerie teruggestuurd met ook een begeleidende tekst à la uh, gelieve aan, uh, voorgestelde wijzigingen te accepteren, hartelijke goed uh, ING Bank. En um, de uiteindelijke wetstekst is inderdaad de tekst geworden die het zou zijn als je accept all changes had gedrukt en um, de wijzigingen van de ING had overgenomen. En um, NRC Handelsblad had dat via um, een beroep op de wet openbaarheid bestuur naar boven gekregen. En um, dat werd dus buiten Den Haag zichtbaar. Die hadden een soort reconstructie mm. gemaakt van hoe zij dus inspraak hadden gehad op wetgeving die voor hun uh, gunstig is. En daar werd toen ongelooflijk veel lawaai over gemaakt in Den Haag. Van, nou, dit, is, dit zijn de banken die de minister die de wet voorschrijven. Binnen Den Haag is dit soort van... Iedereen haalde zijn schouders op, zowel Kamerleden als lobbyisten. Ook al werd er achter de schermen, haalden ze hun schouders op. Van, ja, dit is de dagelijkse praktijk. Alleen iedereen buiten Den Haag vindt dit wel vreemd. Um, maar dit is een vorm van lobby waar je als journalist zonder de WOP... Hmm. Uh, of zonder concrete aanleiding om op dat onderwerp te gaan een WOP-verzoek in te dienen. Waar je eigenlijk moeilijk bij kan, omdat dat vaak nog voordat een concrete wetgeving op tafel ligt, al gesproken wordt over iets. Dus je, dat, dat is een proces waar je eigenlijk van buitenaf pas over hoort op het moment dat het in de Kamer wordt gestemd. En dan terugredeneren wat de invloed van de banken is geweest. Dat, is, maar, dat lukt Kamerleden in dit geval dus al niet. Ja. Dus voor, en ook voor journalisten is dat lastig. En dat is denk ik een deel van de lobby die... Wat er op het ministerie gebeurt ja. tussen lobbyisten die ook als experts aan tafel zitten... Mm. en dus hun informatie gemengd met een belang aan tafel brengen... dat is heel moeilijk... 
Maar, maar is dat nou iets kwalijks of is dat nou echt iets als onderdeel dat gewoon onderdeel is van de democratie inderdaad? Dat vraag ik me een beetje af. Als ik over dat lobby hoor, dat heeft toch een negatieve connotatie, mm-hmm. een beetje een vieze smaak in mijn maar mond. Maar wat jij ervan. zegt, het is logisch dat de banken meepraten over iets wat de banken aangaat. Dus ik ja. bedoel, ja, dat zouden heel veel mensen logisch vinden. Maar vertel, dat dat ja. vertel dat, is dat nou inderdaad, is, is het nou logisch? In Nederland maakt het gewoon heel erg onderdeel uit van de politieke besluitvorming, omdat het heel erg een soort van polderpolitiek is. Um, je nodigt experts uit een tafel die eigenlijk constant in contact staan met de ministeries, zodat je dat besluitvormingsproces ook soort van kan, kan gladtrekken. Ik denk dat dat op zich heel nuttig kan zijn, maar er zitten wel kanttekeningen aan. En wat denk ik belangrijk is, is aan de ene kant lobbyblindheid die er kan zijn. Uh, als jij voortdurend lobbyisten van grote bedrijven bijvoorbeeld aan tafel op zitten, die logischerwijs inspraak hebben... Ja. Um, die ook als experts uitnodigt enzovoort, waarbij het onderscheid tussen lobby en informatie brengen heel diffuus is. Um, en je zit altijd met dezelfde grote partij, dan, dan krijg je toch een uh, onderlinge snelle samenwerking. Um, ja, dan krijg je een beetje dat informele netwerk of zo. Ja, een informeel, over... ja, een informeel netwerk waarbij je intuïtief uh, met mensen samenwerkt die aan tafel zitten. Wat logisch is, maar dat betekent ook dat je een buitenwereld hebt die deel, veel minder ja. inspraak heeft. Ja. Ik denk ja. dat dat wel, ik denk dat dat toch echt wel... Ja, wat ik mij afvraag is bijvoorbeeld zo'n, zo'n, over coco's en dat is heel technisch en dat is ook heel prettig. Sorry, over? De coco-wetgeving, dus dat die obligatie, dat is heel technisch en dan is het ook makkelijk, want dan kun je het een beetje depolitiseren. Dus dan, en dan gaat het alleen maar over hoe, ga, hoe werkt dat nou in de praktijk en, en uh, hele technische discussies. En dan verlies je misschien een beetje het zicht van um, uh, welke politieke, hè, het is ook een politieke keuze om daar uh, wetgeving op te maken en welke richting je daarin op wil. Wil je een belasting voor de, voor de banken of wil je dat niet? Ja. En de vraag is wel. Is er genoeg kritische massa die tegenover de input staat vanuit uh, de banken of vanuit een expert? Want meestal zijn die partijen, hebben heel veel expertise. En het is dan ook wel prima dat die meepraten. Maar heb je nog kritische massa om te onderscheiden van wat is nuttig en wat is het belang wat, wij, wat zij willen bereiken? En ik denk wel dat dat um, heel erg vervaagt. Um, zeker als dat op een ministerie niet aanwezig is. Wat bijvoorbeeld ook over bij het voormalige Vrom, waar heel veel expertise weg is gegaan. Mm-hmm. En waar wel over wordt geklaagd van, hè, we, kunnen, we hebben de expertise of de mankracht niet meer mm-hmm. om, om, om alles dat te verwerken en daar uh, dat um, uh, kritisch te benaderen. En ik denk ook vanuit de Tweede Kamer, waar je misschien twee ondersteuners hebt die vrij, altijd vrij, vrij jonge mensen uh, als beleidsondersteuner hebt. Ja, dan moet je al die uh, lobby, uh, lobbyende bedrijven en, en organisaties komen je uh, wat, wat toestoppen. Kun je daar nog ja. wel kritisch op reflecteren? Ja. En ik denk, en, en je hebt de tijd niet, want je moet heel veel werk doen. Je moet heel veel rapporten lezen. Je moet heel veel, en je moet ook nog in de media Is het voor Kamerleden ook uh, moeilijk om zeg maar, nee te zeggen tegen die lobbyisten? Want ze geven hen toch informatie. Hè? Dan hoeven ze het zelf niet allemaal te lezen en te analyseren en dergelijke. Ik denk dat het makkelijk is om, om wel nee te zeggen. Maar aan de andere kant, je wil contact houden met de samenleving. Met alles wat er in de maatschappij gebeurt. Dus je gaat ook op werk bezoeken en, ja. mm-hmm. en, en dat soort dingen. Dus aan de ene kant wil je ook actief geïnformeerd worden. Uh, en ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Maar ik denk wel dat zij niet het vermogen hebben om uh, daar kritisch altijd naar te kijken. En te wegen wat, is nou, wat kan ik gebruiken en waar word ik nou, nou gemanipuleerd om het zo maar te zeggen. 
Dus ja. ik denk daar, als je vraagt van, hè, moet er meer transparantie komen, wordt er altijd heel erg... Altijd is het antwoord, ja. Agendas moeten openbaar ja. en, en, en wat is nou een lobbyist en, en ja. dat soort dingen. Ik denk dat dat wel een doodlopende weg is. Als je zegt van, dat moet beter aan lobby of daar moet er meer openheid in komen. Ik denk wel dat we, uh, als we lobby zien als een deel van de democratie, dat we eigenlijk de, de tegenkracht versterken moeten. En dus meer moeten investeren in een uh, onderzoeksbureau voor de Tweede Kamer of dat soort dingen. Yeah. Dat dat veel meer gaat brengen dan het openbaar maken van agenda's. En daar heeft de, de, het debat zich heel erg naartoe gespeeld. Ja, ja, ja. Transparantie is de modewoord. Maar dat is denk ik, dat is ook wel echt het absurde. In de, ik helemaal eens, de, ka- de Kamer heeft gewoon echt ook op... Als je het vergelijkt met andere Europese landen... is onze Kamer echt heel karig toegerust uh, toe, toe met ondersteunen. Maar wat je dus ook ziet, is dat uh, lobbyende partijen... in eerste instantie dus informatie brengen op een ministerie... om de ambtenaar die wetgeving moet voorbereiden... helpen uh, met een mooie oplossing en een mooi, mooi beleid te komen. Diezelfde lobbyisten zijn vervolgens degene die aan de kant van de Kamer zeggen... Goh, Wees hier eens kritisch op. Of let hier eens op. Of vraag de minister nog eens hier naar. Of misschien kun je deze motie indienen. Dus de controlerende functie van de Kamer... wordt voor een groot deel beïnvloed door dezelfde lobbyisten... die aan de voorkant um, dat beleid mede hebben vormgegeven. En dat is natuurlijk best wel... Dat is een hele vreemde dubbelrol. Maar die dat denk is zo concreet als... Uh, bij de ambtenaar het ministerie hebben ze niet helemaal gekregen wat ze wilden... Mm-hmm. Dus dat gaan ze dan nu bij het Kamerlid insteken. Vraag daarnaar, want ja. dat zit er ja. niet in. Zeker. Ja, Kamer is wel echt een, een ongeveer de laatste... Nou ja, niet helemaal, maar een van de laatste stadia van lobby. Maar als je daar nog iets moet regelen... Ja, dan kun je alleen nog maar bij, bijschaven. Mm-hmm. Uh, maar dat is dus... Nou ja, dat is, dat is een reddingsmoment. Uh, um, ja. uh, ja. Het is gewoon een ultiem reddingsmoment. Maar je kunt dus niet meer... Op, in de Kamer kun je met moties en uh, amendementen wel wat bijschaven. Of met Kamervragen. Het ingaan van wetgeving vertragen. Maar je kunt niet meer fundamenteel ja, ja. de tekst uh, wissen en een totaal an- vanuit een totaal ander denkraam uh, beleid maken. Maar het is, het is dus wel een weg die door dezelfde lobbyisten ook wordt bewandeld als die aan de andere kant uh, op het ministerie zitten. En daarmee heb je gewoon eigenlijk toch wel heel erg veel invloed op wat, wat de uitkomst is, denk ik. En voor Kamerleden is het gewoon echt heel erg lastig om alleen al uh, de tijd te vinden... om de geldstromen bijvoorbeeld van een bepaalde lobbyist um, na te trekken. Maar Stemmen. jij zegt met die coco's, eigenlijk Kamerleden ook... die reageerden van ja, dit is gewoon usual, usual business. Dit is gewoon hoe het altijd gebeurt. Er zijn ook Kamerleden die gewoon moties van een lobbyist gewoon indienen. Dus ja. Uh, ja. gaat de Kamer dan zelf iets doen om... Dit te bewerkstelligen? Gaan zij zelf vragen, hey, we hebben meer ondersteuning nodig, want zo kunnen we de lobby tegengaan? Nou, dat is echt een taboe in ja, de Tweede Kamer. Dat is helemaal niet snel, want hè, democratie mag wat ook wat geld kosten. Ja. Maar het gaat dan wel snel, ja, als we dat zeggen, dan zijn we weer zakkenvullers en wat. Heel en erg dat. Wat. Ja, maar, maar ook, dan ben je dus nu incompetent. Ja. Want als je ja. nu zegt, we schieten tekort. Ja. Uh, haal je eigenlijk jezelf onderuit. Maar ja. ook heel erg het gevoel van, we zijn zakkenvullers en we mogen niet voor, meer voor onszelf vragen. Ik vind het echt absurd. Ja, ik, vind het, ja ik, 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 ik snap het niet zo goed. Maar aan de ene kant, ja, je, je, kan ook, je gaat geen zetels meer winnen door te zeggen... Nee. we moeten meer geld hebben. Ja. Dus het is ook niet politiek in die zin uh, opportun om dat te vragen. Maar, ja. maar je hoeft... Je, kijk, eigenlijk is het vreemd, want je hoeft helemaal niet te zeggen... we willen een hoger salaris. 
Maar je kunt wel zeggen, we willen meer ondersteunend personeel. Ja, ja, en wat denk ik maar. ook wel speelt... Um, dat Kamerleden van... Uh, even simpel gezegd, maar Kamerleden van GroenLinks... Milieudefensie mensen niet als lobbyist ja. zien. En uh, mensen bij uh, VVD... Bij wijze van spreken uh, de Shell-lobbyist niet als lobbyist zien. Omdat het in beide gevallen mensen zijn die... Die hun, in hun straatje Die hun straatje ja. en, en die van, vanzelfsprekende belangen behartigen... Die vanzelfsprekend goed zijn... Femke Halsema zei, uh, zij, zij rekent bijvoorbeeld mensen van Oxfam Novib rekent zij niet tot lobbyisten, want die komen op voor een uh, algemeen belang en niet voor een, voor een eigen commercieel, uh, commercieel of, belang. Uh, maar ook in het geval van Oxfam Novib zijn het lobbyisten die voor, ook voor het behoud van ja. Oxfam Novib als organisatie komen, geld komen vragen. Um, dus er wordt ook wel snel, zodra, zodra de overtuiging van een lobbyist in je eigen straatje past, wordt het al snel niet meer als een lobbyist gezien. Ja, en dat geldt dus hetzelfde voor journalisten die vaker persberichten overnemen van... Ja, maar ja, heel even naar die, die journalist. Het, ja, precies. Pieter, jij schreef een stuk over, uh, getiteld, AD-chef geeft advies aan Delta Lloyd. Ja. Uh, hoe kom je daarachter? Nou ja, ik heb in ieder geval een tip, maar het stond eigenlijk gewoon op haar LinkedIn-site. Dus in die zin was het wel gewoon... Want hoe zat dat precies? Zij was en uh, chef van de economieredactie bij het Algemeen Dagblad. En ja. zij zat in een niet bestaand adviesorgaan van Delta Lloyd. Ja. <laughs> ja. Zo begreep ik het toen ik jouw stuk las. Ja. Ja, zo, ja, zo zit het eigenlijk. En, en zij zei van ja, het is, ik, ik, ik zit daar niet meer in. En uh, ik kwam één keer in het, in, de, in het half jaar bij elkaar. En was meer een soort brainstorm. Van, uh, maar kan dat? Van, kan een journalist die uh, functie bekleden volgens jou? Nee, ik zou, dat, ik zou dat niet doen. Ik kan me wel voorstellen. Ja, zij zal, ja het is een beetje meer van dat ze daar goede bedoelingen bij had. Want uh, ze zet het ook gewoon op LinkedIn. Dus ja, niet helemaal zelf, zelf, ja, toen ik haar belde stond ze ook helemaal niet zo... Ja, ik zie het probleem niet zo. Ja. Dus dat, dat, ik vond wel, als je daar dan niet bewust van bent, dat, dat vind ik dan wel kwalijk. Um, ik, ik zou ook... het ook niet doen. Heeft maar... je dit op de redactie besproken bijvoorbeeld? Ja, vraag ik me ook af. Um, nee, ik geloof dat ze dat niet bij de redactie had. Want ik zag jouw stuk sloot af met dat zij zei van, nou, ik zie, ik, ik weet exact de behoorlijk niet, maar ik zie het probleem niet echt, uh, uh, punt. En dat, jouw stuk werd gepubliceerd in maart 2017. En ik zag op haar LinkedIn dat zij afscheid nam van haar functie in maart 2017. Oh ja. Oh ja? Dus, uh, ja, dus misschien had het toch enigszins uh, Effect. bij haar. Uh, ja, en was volgens mij heeft Radio 1 heeft dan nog een mediapanel wat over gehad. En volgens mij is... maar, maar heel even, hè, want dit is dan één casus. Het kan dus niet als journalist. Nee, ik vind dat niet... Um... Nee, ik zou dat principieel zou ik dat niet doen. Waar ligt dan die grens, zeg maar? Heel even kijken naar, hè. Ik, ik werk bij Dagblad de Limburger. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet collega's heb die bijvoorbeeld bij verenigingen en dergelijke zitten. Uh, 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 waar stopt het, zeg maar? Kun je als journalist nergens uh, bij aangesloten zijn? Moet je, uh, moet je echt zo onafhankelijk zijn? Of kun je wel in clubjes of adviesorganen of, of wat dan ook zitten? Nou, adviesorganen lijkt me al... Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met uh, politici en het fenomeen draaideur. Dat politici na hun politieke carrière als lobbyist aan het werk gaan. Er is gewoon wel een groot verschil uh, of je als journalist schrijft over het domein waarin je ook adviseert. Ja, uh, en de bedrijven waarover... Ja, kijk, zij was economieredacteur, geloof ik. ik weet zij niet of schreef het... over Delta Lloyd, las ik in jouw stuk. Zij, nou, zij, zij kwam in die adviesraad nog uh, toen zij een andere functie had, geloof ik. En is toen, 
is toen daar blijven hangen, geloof ik, toen zij bij het okay, ja. aan de slag ging. Uh, maar er zat ook nog een, 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 een journalist uh, van het FD zat daar ook nog bij. Die is toen later wel uitgestapt. Maar toen, even... de, toen er wel ook iets veranderd werd van... Het was wat meer uh, vrijblijvend advies zou gaan. En toen heeft die FD-journalist gezegd van nou, dan, dan laat, daar lijkt me niet voor het karretje spannen. Maar even wat check... dacht hij dat het was dan? Uh... Een soort denktank, brainstorm-achtig. Ja, dat met er wel, maar dat er wel ja. een soort specifiek programma aan werd gehangen. Hmm. Maar dan uh, een soort goede, goede intentie van de... Maar even check bij onszelf. Zitten jullie ergens uh, nog in een, in een of ander orgaan? Of... Ik zit in de adviesraad van... Um, uh, de studie politicologie in Nijmegen, mijn, oude, mijn eigen oude studie. Nou, dat lijkt me volstrekt neutraal, eerlijk gezegd. Naast mijn journalistieke Staat werk. het ook op je LinkedIn? Staat niet op mijn LinkedIn. Misschien moet ik dat er een keer opzetten. Okay. Uh, ik weet ook niet of dat nou enorm aan mijn cv bijdraagt, maar... Um, voor de transparantie. Ja, voor de transparantie kan ik dat doen. En schrijf je stukken over de Universiteit Nijmegen? Nee. Nee, het is geen domein waarover ja. ik schrijf. Dus dat lijkt me volstrekt, net, uh, volstrekt uh, ja. probleemloos, eerlijk gezegd. Uh, nou ja, ik, uh, jeetje, ik uh, heb een eigen stichting. Ik weet niet of dat problematisch is. Zit het in je werkveld? Uh, nou ja, dus die stichting geeft geld aan goede doelen. Dus stel dat ik ooit over goede doelen zou schrijven. Ik zou dat niet met... Ik zou dan niet over... Nou, ik schrijf niet eens. Maar ik zou dan niet onderzoek doen naar goede doelen. Oké, okay, dus dat is een onderwerp dat je dus bewust vermijdt omdat je zelf een stichting hebt. Oké. Okay. Dat lijkt me niet handig. Staat het op jouw LinkedIn? Mm, Ook niet. Nee. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk wel iets um, uh, wat je zegt van het lijkt me niet handig. Alleen al, zeg maar, uiteindelijk een van de belangrijkste dingen die je als journalist hebt is je geloofwaardigheid. Precies. Ja. Dus je zal het van je hoofd, uit je hoofd laten. Of nou Precies. ja, niet iedereen. Maar in jouw geval, ja. en dat lijkt me heel slim en daar ben ik het ook mee eens... Laat je het wel ik bedoel, het gaat er niet om, om, ik bedoel, ik zou best um, objectief kunnen zijn, maar het gaat erom dat mensen dat niet van ja. mij kunnen aannemen. Of, nee, precies. Ik bedoel, dat, dat, ze kunnen niet ruiken van, hé, hey, die doet het goed. Precies. Dus dan kan je dat gewoon überhaupt beter vermijden. Nou, uh, Eline Pieter, bedankt. Heel erg bedankt dat jullie er waren. Goed, nou, uh, luisteraars ook bedankt. Uh, Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Adios. Yay. Like, we gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.